0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Em 2015, 23% dos jovens entre os 15 e os 24 anos estavam empregados quando no início dos anos 80 eram cerca de metade. Hoje, apesar de existirem muito mais jovens a estudar do que no passado, mais de um em cada 10 jovens entre os 18 e os 24 anos já abandonou os -se estudos sem concluir o secundário. Também marcante é a pobreza que afeta mais do que um em cada cinco jovens até aos 18
2: anos. Olá, sou me Clara Viana, sou jornalista da Secção de Sociedade do Público e dico-me em particular à área da Educação. Neste podcast vamos falar sobre a situação dos jovens em Portugal, com base nos dados estatísticos recolhidos pela Pordata para elaborar um retrato sobre este grupo. Temos como convidado o sociólogo Elísio Estanque, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e o Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Bem-vindos. Professor, vou começar por si. Aqui, há não muitos anos, tínhamos 36,5% de jovens em abandono escolar precoce. No ano passado, estávamos nos 14%. Foi uma descida brutal, mas mesmo assim somos o país, estamos em quinto lugar na, na maior taxa de abandono escolar precoce. que é que ainda há tanta gente, tantos jovens, a sair da escola sem completarem, no caso agora, o ensino secundário, que é o limite da escolaridade obrigatória?
0: Prende-se, por um lado, com implementações e, e, certamente, melhorias que ocorreram no sistema de ensino, no um modo geral. Uma crescente consciencialização, também, por parte das famílias, da importância de manterem os filhos, pelo menos até completarem a escolaridade obrigatória. E, por outro lado, eu tenho, tam, tenho receio que isto também esconda aqui uma outra dimensão e essa outra dimensão penso que uh, se liga com, com a questão das oportunidades de emprego e da dinâmica da própria economia quando o desemprego aumenta, quando enfim a oferta de oportunidades é reduzida, muitos enfim, os jovens provavelmente são mais são retidos por períodos mais longos na, na, na sua condição de, de estudantes, uma vez que a alternativa fora das, do ensino eh, secundário não não se oferece também como suficientemente aliciante do ponto de vista das famílias. Em todo o caso, eu acho que a ênfase que colocaria aqui neste aspecto se prenderá com uma crescente aperfeiçoamento, desenvolvimento e eficácia do sistema, do sistema de ensino.
2: O Carvalho, o professor estava a dizer esta outra dimensão que também pode explicar o abandono escolar que é ligado a alturas de maior ou menor emprego. Mas nós temos também uma situação em que se comprova que muitos dos jovens que saem da escola ficou na situação dos nem nem estão a trabalhar, nem estão, nem estão a estudar. É meu, temos números impressionantes. No é? ano passado, 734 mil jovens dos 15 aos 24 anos, porcentagem de quase de mais de 60%, estavam nesta situação. O que é que isto diz? É,
1: é muito preocupante, é dos números um mais preocupantes e que geram uh, o, o, os nem Agora, o, nós, a nossa geração vai tendo muitos rótulos, mas, de facto, jovens NIT tenha sido o nosso, um dos nossos maiores problemas, até porque o facto de não estarem ocupados numa ou outra coisa cria, a curto prazo, a médio prazo, situações de profunda exclusão social. Temos um dos números que cresce ineditamente é o número de jovens desempregados de longa duração. 73 mil jovens que já estão desempregados há, há mais de um ano, há mais de dois anos, quer dizer, e o que é que isto faz a uma pessoa, também diz muito sobre, sobre esta coisa que, que, que nos perguntamos muitas vezes, sobre os jovens e o futuro, claro. e não, não se pode pedir a muitos destes jovens que façam uma reflexão sobre o futuro quando o problema deles está, está em arranjar um, um, um futuro para si no, no curto prazo, quer dizer,
2: o que é que o professor dirá disto? É, é um falhanço também da escola e do, próprio, do nosso do, do tecido económico?
0: O impacto, não apenas o impacto da crise, digamos assim, da crise dos últimos cinco ou seis anos, mas as tendências da economia, de um modo geral, das últimas duas, três décadas onde, digamos o, o, o estímulo à competitividade é, é cada vez maior um certo, uma certa lógica individualista uh, a imperar mesmo nas camadas mais jovens, mas por outro lado com o aproximar e o adensar desta crise, uh, digamos que o fechamento em termos de oportunidades em termos de perspectivas em termos de expectativas de, de se alcançar um futuro uma posição profissional minimamente digna foram foram sendo atrofiadas e fortemente constrangidas o que retira por outro lado também, digamos assim aquela atitude positiva relativamente à questão educacional, ao sistema de ensino portanto, o que é que eu vou estudar para quê? Não é? Do modo geral, há esse, essa perspectiva, que eu acho que é também questionável, mas há uma atitude muito utilitarista por parte das famílias e dos jovens relativamente, por exemplo, nós falamos muito a propósito do, do ensino superior e do ensino técnico, etc. Não é? A lógica de, digamos, instrumental o que é que eu vou fazer com o meu diploma, que é oportunidades de emprego, que saídas profissionais, etc. E quando essas saídas não se apresentam minimamente via não é? o desinteresse aumenta em relação ao próprio ensino e a desesperança também se acentua. Daí, eu penso que estes são aspectos que ajudarão a explicar o porquê do crescimento desta situação tão tão dramática, que é o aumento do volume de jovens na, 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 nesta situação dos chamados nem-nei. É? Isso é é, realmente, é preocupante do ponto de vista das famílias e dos jovens, é preocupante do ponto de vista da economia, é preocupante do ponto de vista do país que investe a recursos muito volumosos na formação destas gerações e uma boa parte deles acabam por não retirar daí dividendos úteis para a sociedade, outra parte, por, por outras razões, por via da imigração, vai acabar por beneficiar outras economias mais, mais fortes e isso é duplamente penalizador para, para a nossa economia.
2: O professor falou numa questão que eu também ia referir, como é óbvio, que é a questão da imigração, que também se acentuou muito nestes anos de crise, mas nestes dados da data vemos que há uma queda em 2015, tanto no número de imigrantes temporários como no número de permanentes, aqueles que estão lá fora há mais de um ano. Qual é a sua percepção? Existe alguma maior recuperação da economia? Vimos que no mês passado a taxa de desemprego jovem caiu muito, mas o que é que pode explicar esta queda?
1: Esta, em primeiro, a queda do desemprego tem, tem sido sustentada há vários meses, desde, aliás, desde 2013 e também, em boa parte, do, quando, quando cai o desemprego, cai, cai também o número de, de jovens aliás, Portugal, foi um, um país reconhecido a nível europeu por ter implementado com um com elevado sucesso o Programa Garantia Jovem. Aliás, nem todos os países quiseram aderir à Iniciativa Emprego Jovem, tinha 6 mil milhões de euros na Europa, a Europa gastou 3 mil milhões, gastou metade porque havia países que simplesmente não acreditavam nisto e, portanto, não foram buscar dinheiro. Dos dados da imigração... Também foram, foram dados curiosos para mim, porque durante alguns anos ouvimos várias vezes a fuga de cérebros e, e a fuga de, de, de muitos jovens, de centenas de milhares de jovens do país. Há aqui uma distinção importante entre, entre os imigrantes temporários e, e os permanentes os temporários até jovens que fazem intercâmbios quer dizer cada, cada vez cada vez mais estamos estamos em todo lado portanto a estudar fora a fazer formações fora a voltar de facto de ser o número de imigrantes permanentes será também um sinal positivo ou ou até do regresso dos jovens que foram para fora será também um sinal positivo mas uh, certamente que o desemprego e a, e a imigração estão, estarão sempre ligados e, portanto, acho que ninguém tem aqui soluções mágicas para as pessoas deixarem de imigrar ou para resolver o problema do desemprego. Antes tivéssemos a solução de ouro para isso, mas, mas são números assinaláveis, tanto pela quantidade, até porque... Eu estava, estava aqui a olhar para isto no, no, ano, no ano passado. São, são 8 mil jovens entre os 25 e os, e os 29 anos, portanto hum, é, e vem descendo bastante desde o, de cerca de 10 mil jovens há uns anos antes. Portanto,
2: tinha isso. essa percepção que a imigração de jovens estava, começou a diminuir agora? Sim, eu penso
0: que sim. Eu tinha essa percepção, tinha essa percepção também porque, enfim, muitos daquele daqueles grandes fluxos que, que se verificaram a partir de 2011. 12, 13, também digamos foram atraídos pela crise em Portugal pela escassez ou quase a ausência de ofertas de emprego para quem tem uma formação uh, média ou superior uh, mas esses, muitos desses contratos não são diga não eram muitas dessas trajetórias e perspectivas de saída não eram digamos assim guiadas pelo intuito de imigração definitiva de sair do país e abandonar é realmente explicado muito pela intensidade da crise nesse período. Por outro lado nos últimos dois, dois anos mais ou menos a economia portuguesa tem reagido tem reagido positivamente inclusive no próprio panorama europeu digamos é dos países que têm vindo a revelar indicadores positivos mais, mais, mais visíveis incluindo também do ponto de vista político, que eu acho que isso também conta digamos está um pouco na contracorrente daquilo que acontece na generalidade dos países da Europa isso é, são aspectos que eu acho que são importantes Portanto, o outro aspecto que vale a pena referir aqui é que, de facto, a identidade cultural e nacional dos portugueses, este sentido de pertença identitária a um país com raízes históricas tão, tão grandes e tão profundas, funciona, não é? Mas eu acredito que essa, esse vínculo sentimental às nossas raízes ajuda muito a estimular os jovens a regressar logo que veem no horizonte alguma oportunidade Sempre.
2: Não querendo ser convidar à redundância nas respostas, mas há um outro, há um, há um retrato aqui que nós todos sabemos que existe, que é o envelhecimento do país e cada vez a menor proporção de jovens e temos o pior índice de fecundidade na Europa, não é 1,3 filhos e mais tarde. Quando é que os jovens começam a ter mais filhos?
1: <risos> Isso é um tema que nos deve ser também muito caro até por uma série de coisas. Daqui, daqui a pouco tempo vão haver mais avós do que netos na Europa e isso deve nos preocupar a todos, não será assim noutros países e, portanto, há aí também uma dimensão de, sobre o que é que temos de fazer para a minha geração, as que vêm a seguir, os, os mais novos, sejam pessoas que saibam viver com outras culturas e com outras pessoas e tolerar os outros porque o mundo vai inevitavelmente ser de várias culturas no mesmo sítio aliás a Europa vai precisar de se rejuvenescer e a imigração que estávamos a falar há pouco vai ter aí um papel de certeza quando é que começamos a ter filhos eu acho que tudo isso também tem que ver com as as oportunidades que temos de do nosso processo de emancipação não é o ter casa própria constituir família tudo isso é altamente vedado por uma série de condicionantes, nomeadamente o acesso ao emprego. Quer dizer, nem vamos falar de jovens que tenham saído de cursos profissionais ou até de áreas mais técnicas ou que tenham feito o um ensino secundário, que não tenham feito o um ensino superior. Vamos até falar de jovens que são ou advogados ou contabilistas, na dificuldade que têm, por exemplo, em aceder à sua, à sua profissão. Estamos a falar de pessoas que estudam em faculdades, em universidades devidamente acreditadas, por agências independentes, com corpos de docentes altamente qualificados, que dão cursos e cujas ordens profissionais entendem que eh, não devem aceder à profissão de qualquer forma. Há aqui uma série de condicionantes, quer dizer, sem condições para tal, eh, não podemos estar à espera que os jovens estejam a pensar nisso, porque o problema que têm de resolver ainda é, eh, infelizmente, saírem de casa dos pais.
2: Como é que o professor aprecia as políticas de natalidade que têm sido, não sei se implementadas e enunciadas? <risos>
0: Pois, enunciadas têm sido, implementadas é um, é um pouco mais difícil. Eu acho que as políticas de natalidade são importantes, mas enquanto a economia não se reajustar ou se reestruturar no sentido de, de conter ou de digamos de inverter esta, esta tendência, isto que o Gustavo estava a referir é importante, mas por outro lado não é só a questão do acesso eu agora acrescentaria, é a questão do acesso ao emprego e das oportunidades de emprego mas é a questão da estabilidade e da segurança no emprego porque claro. mesmo quadros com altas qualificações técnicas que começam um percurso seja na advocacia, seja no jornalismo seja onde for mesmo que no início da carreira tenham condições económicas razoáveis hoje em dia, o modo como a legislação laboral tem vindo a ser uh, desestruturada criou-se de facto uma permanente situação de expectativa de... é uma precariedade real e é também uma precariedade psicológica, isto é, as pessoas só investem em si próprias nomeadamente nesta matéria de constituir família e projetar programar ter filhos, se tiverem um mínimo de segurança, se sentirem no horizonte que há quem as proteja no médio e no longo prazo enquanto a situação, digamos, caminhar no sentido que tem caminhado nos últimos anos, claro que os jovens tendem a reduzir, digamos, as taxas de natalidade vão-se provavelmente manter. Os casamentos são cada vez mais tardios e isto é prejudicial em todos os aspectos, sobretudo no longo prazo será desastroso e obrigará a repensar políticas migratórias no sentido, digamos, assim, de atrair gente que possa continuar a alimentar, digamos, o crescimento económico porque, porque sem isso não é possível uh, oferecer estabilidade, segurança social. São questões que exigem, digamos, um planeamento e uma discussão estratégica e eu acho que uh, o país não está, digamos, a investir suficientemente nessa reflexão. O sistema científico, de um modo geral, até recentemente, não tem tido condições de poder contribuir para um debate estratégico e garantir que os estudos que são feitos sejam, de facto, aproveitados no sentido de oferecer às instituições e aos governos e às responsáveis políticos políticos, de pôr em prática uma estratégia de, 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 que sustente o país no médio e no longo prazo. É evidente que o país, hoje em dia, estamos na Europa e é óbvio que isto, estas questões têm que ser pensadas numa, num, num contexto mais, mais amplo da União Europeia.
2: Isto que o professor estava a dizer, o ensino superior do contributo do ensino superior ainda não ser significativo, acha que as universidades ainda continuam fechadas muito sobre si próprias? Ou... Eu acho
1: que não estamos a eu concordo inteiramente com o professor, quer dizer, Há empregos que vão desaparecer uh, num instante.
2: Uhum.
1: E há outros que se vão criar. O Fórum Económico Mundial diz que 65% das crianças que entram agora para a escola vão ter empregos que nós não conhecemos. Uhum. não sim, sim. Quer dizer, há, há, há várias formações que nós continuamos a dar. Nas nossas universidades, eu sou engenheiro, eu aprendi linguagens de programação que não se usam. Eu, eu vejo colegas a estudar noutro tipo de plataformas, incluindo o YouTube, por exemplo. Hoje temos acesso, acesso à informação enorme, aliás, não é a era do acesso à informação, é a era da seleção de informação que nós que nós temos. E isso isso vai ser uma, uma parte muito importante da discussão sobre o emprego. E outra que eu queria reforçar, porque concordo também inteiramente com o professor, porque, de facto, voltando um bocadinho atrás há duas ofertas que um jovem como eu terminando a sua formação superior imaginando um jovem que teve no ensino superior há duas hipóteses que tem uma será recibos verdes e a outra será um estágio profissional e são as duas altamente precárias e portanto isso isso diz tudo não é, é a oferta que nós temos que não tem nada que ver com eh, as condições de trabalho que a geração que esteve ante nós, dos meus pais, por exemplo, teve à, à saída das suas formações e, portanto, tudo isso é o que tem criado aquela fatia preocupante dos jovens nidos que falávamos há bocado, que, eram, que são os desencorajados, que são o, os irmãos mais novos destes que estão a, a atravessar estas dificuldades e que dizem, no final do ensino secundário, vou para a faculdade para quê? Para ir para o desemprego, para ir para a caixa do supermercado e que são os desencorajados. Certo. Eu
0: gostava de sublinhar um aspecto também que, que me parece muito importante, se nós queremos contribuir para para que haja, enfim, saídas positivas para os problemas com que se bate a Europa neste momento, o projeto europeu e o nosso, e o nosso país, que é parte integrante da União Europeia. E eu acho que um dos aspectos que precisamos de investir mais é na formação para a cidadania. Eu acho que há défices aí muito importantes que levam os jovens a afastarem-se, a ficarem indiferentes, a, a digamos a reduzir a sua visão das coisas, mesmo nas questões do emprego, ou nas questões do ensino, ou nas questões relacionadas com o sistema político, com a democracia, etc. numa perspectiva muito digamos distanciada, desconfiada. E eu acho que isso resulta de uma distorção, digamos assim, das representações do do senso comum relativamente à, à política, ao, ao espaço público e, do meu ponto de vista, tudo isso se prende com um paradigma económico que se tem vindo a acentuar, que vai nesta lógica do, do neoliberalismo, da, da flexibilização e da individualização, uma competição excessiva, digamos, entre organizações, entre indivíduos também, e isto incide, por exemplo, também sobre as universidades. As universidades perderam espaço de discussão livre e de pensamento crítico, não é? Porque estão constrangidas também, a precariedade também atinge hoje os professores, cada vez há menos professores em condições de poder pensar livremente em ensinar e dedicar-se ao ensino porque eles próprios, aqueles que estão sempre admitidos, digamos assim, são no, em condições muito precárias, com salários extremamente baixos, que não dignificam uh, digamos, o ensino nem a formação, e isso acaba por incidir depois também em déficit de formação mas cívica me, e, fala -me, fala -me e, e técnica. Desta,
2: desta, desta questão de internet isso também contribui para uma maior individualização não. A questão da
0: internet é uma tendência universal e os portugueses aí... Portanto, não são exceção e, se calhar, até são daqueles que mais evidenciam esta dedicação e esta vontade de, de descoberta e de utilização destes novos meios do chamado ciberespaço. Eu acho que há aqui leituras que, quer dizer, isto não quer dizer que todos esses 99% que usem a internet no sentido de consolidar o seu conhecimento, muitas vezes são apelos que têm muito mais que ver com o consumo e que contribuem porventura muito muito mais para uma certa individualização das relações. Os jovens hoje são muito mais eh, fáceis de construir coletividades vir, ditas virtuais através das redes sociais do que eh, no face a face nas sociabilidades de rua revelam mais dificuldades nisto e isso depois traduz-se em problemas que o sistema escolar também se tem debatido, as questões do bullying, as questões da violência, eh, que têm que ver com dificuldades, digamos assim, na experiência da sociabilidade. Portanto, a internet e, a, e as redes sociais, sem dúvida são um potencial imenso, precisam é, de ser utilizadas digamos, com equilíbrio, com ponderação e inclusive até uh, contribuir para a inovação nas formas da comunicação, de formação e, de, e da pedagogia. Isso, isso é muito importante.
2: Obrigada, professor. Obrigado, Hugo. Com tempo e alma.